0: 大家好，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九幺。Hello， 大家好，我是 David。是，今天时间是二零二二年的八月二十三号。那呃，我们今天会大家带来的五则新闻，第一则新闻要跟大家讲的，就是说跟大家提醒一下，俄国俄罗斯哦入侵乌克兰这战争呢，已经啊进入了真实进入了半年了哈、哦。这场战已经打了半年，这半年里面到底发生哪些事情？然后接下来还会打多久？这件事情呢，我们还要再跟大家做一个分析哦。那另外的话，因为我们在经常在如果在听我们国际新闻 TikTok 的朋友，大家就会知道啊，伊朗核协议呢这件事情，其实慢慢的在露出曙光。露出曙光的同时呢，那接下来还会有哪些障碍？但是跟大家做分析。还有一点的话，当然这也是跟俄罗斯入侵乌克兰是有关系的，因为俄罗斯入侵乌克兰之后，使得整个欧洲啊，基本上包括了我们也都知道，欧洲的整个一个狂蝶啊，现在。呃，就是整个一个欧元已经在跌了哈，那然后同时的话，在英国的话，陆陆续续的发生，在各地都发生了所谓的罢工潮啊，那这罢工潮扩大。对于整个英国来讲，之前 d e n i s 也跟大家提过，因为英国自从脱欧之后，刚好遇到了这个俄乌战争，然后呢，这整个脱欧的这件事情好像冲击没那么大。那现在是不是这个我们在讲的这个缓慢坡啊？是不是这时候才开始发生呢？到时候跟大家做分析。那另外的话，谈到的就是美韩联合军演了，这是四年回国回围四年以来哦。第一次的美韩的这个路上实际的军演哦，那是军演的这个状况里头，那北韩到底有什么样的一个反应？那最后一则的话，其实要跟大家来聊的就是日华肯的会长来访台的这件事情。那日华肯会啊、呃，日华肯的会长来访台这件事情的话，跟台湾还有跟日本的整个一个我们在讲的联合在等于说对抗中国这件事情上面会有哪些哪些影响？到时候来跟大家做分析。那我们第一则新闻要跟大家谈的，就是有关于呢俄，俄俄罗斯入侵乌克兰已经半年了，然后呢，现在目前的一个战况呢，几乎已经变成克里米亚的一个争夺战，呃，包括了就是乌克兰的总统哦，泽伦斯基他也讲了。就是这个这件事情从哪里开始，就要在在哪里结束。那这开始跟结束的点，他希望都能够把定在乌克兰哦。那因为呢，这整个一个我们在讲俄罗斯入侵乌克兰的这个军事行动的入侵哦，已经六个六个月了。那然后乌克兰南部的这个整个一个战事呢，现在是越演越烈。乌方呢，他现在急得想要把夺回这个所谓的克里米亚这一块哦，然后呢，这个部分的话，也的就刚好是应该是，如果我没记错，应该是明天，明天刚好也是乌克兰的一个独立纪念日哦。那所以在这当中，其实已经开始呢，有在讲说，俄罗斯可能会利用呃明天的这个时间点呢，会对于呃等于说乌克兰的整个境内哦发动发动大大的大规模的一个袭击，而且呢，在我们在讲在九啊、呃、就是九号以来哦，这个整个一个克里米亚。南啊、呃，半岛的南部啊，很多的俄罗斯的军事设施设施呢爆呃连续的发生极其的爆炸，包括弹药库啦，还有黑海舰队的总部啊，西都发生爆炸。那尽管呢，这个乌克兰本身并没有承认这次的袭击啊、哦，但是相信哦，这个乌克兰的内部啊，其实哦已经开始在对于就是乌呃克里米亚这件事情呢，开始进行了一个反攻的一个做法。那泽伦斯基他自己也讲了，就是说被占领的只要只要被呃占领的领土还在，那今天的话他就不同意停火。那然后呢，他们也是希望可以回到所谓的克里米亚的这个呃，等于说一个真正的这个。线上的这样的一个峰会里头哦，来讨论一下俄罗斯入侵的这件事情。那当然，另外的话，我们在讲说日本这一边的话，安田文雄呢，他也表示他持续的支持乌克兰。但是在支持乌克兰的同时呢，在前几天呢，也发生了另外一件蛮不幸的事情哦，就是说反对呃，等于说。据说啦，有反对普丁的这样的一个政权的俄罗斯地下组织呢，他声称呢，他就是呃，对于俄罗斯的记者达里亚的一个死亡的这个汽车爆炸案呢，进行负，他愿意的、呃、出面负责。达里亚是谁呢？达里亚其实就是俄罗斯的极右派的这个哲学家亚历山大杜金的一个女儿哦。那这同时的话，其实呃，俄罗斯当局认为哦，这个事情其实不应该是这个所谓刚刚呃，这出头来讲的就是个俄罗斯地下组织哦在做的。他们认为就是乌克兰的那个情报单位在做，因为当时呢就是在乌克兰，就是在这个我们在讲达利亚他们家附近呢，其实有一个乌克兰妇女带带着一个女儿哦，然后在那边已经进驻到那边，然后在这事情发生之后，她就跑掉了。那然后呢，在这个事情里头的话，当然就是整个我们在讲刚刚提到的，就是有这个地下组织声称是他们干的事情呢。其实，在目前的话，媒体都没有办法完全的，就是得到真正的证实。那然后呢？在呃，美国的那个广播电视公司里面，他讲说有一个驻英国的俄罗斯的专家呢，认为啊、哦，这件事情呢，如果如果是那么快是有一个地下组织，而且这个地下组织根本就没有人知道的这样一个地下组织来干的这事情的话，其实是非常可疑的哈、哦。那为什么要做这件事情？而且呢，这个当中还有一个非常非常令人觉得吊诡的地方哦，就是说有有一两种说法，有一种说法是说，其实这一次的这个攻击事件。其实针对的并不是杜金的女儿，而是杜金，因为呢，这个杜金，因为这个杜金女儿被杀，呃，等于说被暗杀的汽车炸弹整个爆炸，这个安，呃，爆炸弹爆炸的这个地，那个这台这辆车原本是杜金的车子，那为什么现在等于说，因可能就他们当时在刚好是交换开车，那然后。误伤了、误炸了、误杀了哦，这个杜金的女儿。那这个对于俄罗斯的当局来讲，当然这就是一个非常好的一个宣传方式，也就是说，认为乌乌克兰呢，他还是进行所谓的恐怖攻击哦。那对于这件整个恐怖事情里面，其实，在我们在讲说，在西方社会跟在整体的舆论上面，其实该怎么去拿捏这样的一个报道，跟去对这样的事情做评断，其实也是一个很困难的地方。那这也是这六这我们在讲六个月以来哦，乌克兰跟俄罗斯这件战争互相的这样的就是呃各有攻防的一个情况之下，但是现在已经开始这个仗打得有一点点，已经不晓得他的尽头会在哪里
1: 了。确实是这样啊，就是说这场战争我们已经看到超过一百八十天了，所以其实对于双方来说，我们之前就说过了，战场上面的胜负。抱歉，抱歉。战场上面的胜负其实恐怕不是最重要的，而是它背后的支撑的力量能够维持得多久哦。所以在这一次的这个汽车爆炸案，事实上它只是一个影子，或者是说它的背后的动机还有待有还还还可以琢磨。可是最大的危最大的麻烦是在这个这个汽车爆炸案会不会变成一种借口，或者是呃这种情绪，甚至是宣传的力道。所谓的宣传力道是指。他他的政权是不是有打算要进进行下一波的攻势？他进行下一波的攻势，这个爆炸案就会变成他的政权克林姆林宫拿来宣传的一个重点。<咳>我们所所说的杜金，他在西方媒体呢都认为说他是普丁的大脑，他是所谓的极右派的这个这个论述啊、哦。可是。也有更多的媒体现在讲出来的是说，虽然媒体上认为说他是普丁的大脑，可是他对于克里姆林宫真正实际上有实权的人，在政策的决定上面并没有这么大的影响力。换句话说，当俄罗斯的克里姆林宫跟俄罗斯的外交部还有官方的媒体都在不断的强调说这个呃杜杜尔杜利亚。的身亡事件是跟乌克兰有关的时候，有一个讯号值得注意的是，或许在整个宣传上面，俄罗斯是想要透过这个事件呢来进行对乌克兰的下一波的攻势，这是要观察的。另外一个点呢，为什么说可能在180天之呃现在，俄罗斯可能会再采取新的一新一波的行动，还有一些迹象，包括了俄罗斯其实我们说受到经济制裁，俄罗斯好像撑得还不错，可是。是，即便是俄罗斯撑的还不错，目前的这个高物价哦，其实对俄罗斯来说也有影响。俄罗斯现在的这个 inflation rate， 通货膨胀比例。也是来到了百分之十几。普丁之前稍早不久之前呢，才宣布了说他把整个全国的为了安抚民心、稳定社会，所以他把全国的这个 pension 的这个呃这个这个钱呢，就是退休金的账户哦，等于是每个人都加薪百分之十哦，来稳定他的民心。所以，普丁现在虽然说，诶这个全国支持度看起来最新的民调把百分之八十三呢，哦、相当高，可是。是否认的？俄罗斯现在面对的确切，包括经济，俄罗斯的经济部长他都出来自己讲说，俄罗斯今年呢，在整个 GDP 的衰退上面会出现百分之四点二的一个<咳>经济萎缩。换句话说，俄罗斯国内的经济压力其实也是存在的。时间拖得更长，它的经济压力也会更大。在你。啊、我们看到的这个汽车爆炸案，俄罗斯的媒体做这样的准备，做这样的一个这个报道的方式，还有这样的论述，然后再思考俄罗斯可能也有承受到不少的压力。这个时候，我们要担心的是说，哎，俄罗斯有可能想要赶快的有有这个速战速决。朋友们会问说，那为什么不和平谈判？俄罗斯的外长拉夫罗夫在这两天接受访问的时候，就自己就讲了，根本没有跟俄这个乌克兰有和平的机会哦，所以。我们可以说，短期之内不会用和平的方式来解决。那么，不会用和平的方式解决，然后再看到这些种种的迹象，我们比较担心的是，俄罗斯可能会有下一波的攻势。今天早上有一个新的消息，这个英国的首相，现在的这个过渡时期的首相还是强生呢、啊，他就跑出来讲说，俄罗斯的官方呃，有有这样的一个说法，已经在点名。如果说欧洲的国家继续支持乌克兰的话，俄罗斯要采取，譬如说空袭轰炸，他会采取，他会轰炸哪些地方？其中就包括了英国在内哦，所以其实为什么会这些消息不断的出现？当然，它有可能是放话，放话的效果呢，就是传递这个讯号：俄罗斯想要采取更更更有猛烈的攻击了。你们是不是要考虑说，对乌克兰的这个支持不要这么强，才有办法双方回到谈判桌，至少不要让乌,乌克兰觉得还有源源不绝的这个。帮助，这是一种想法；，另外一种想法就是我们比较担心的。如果俄罗斯真的已经开始在准备下一波的这个猛攻，或许或许它是一个最后这个孤注一掷，攻攻势力道会比较大一些。这个是我们最应该是说大家都比较担心的部分。短期之内呢，乌克兰乌二的战争没有没有办法看到乐观的看到和平谈判或者是和平解决，反而是我们看到的是比较紧张，而且比较有一些小的迹象，都让人家觉得这场战争，呃，要么是拖得很久，要么是最近可能会有动作。其实大家没有可能比较少新闻注意没有注意到的是，美国国务院也有发布，就是美国公民不要在俄不要在乌克兰的境内哦。有提出警告，乌俄战争开打之后就有提出，陆陆续续都有提出警告。但是过去这段时间，过去这几个月，好像战火稍微平息一些，有一些人就陆陆续续,续的回到了乌克兰。现在美国国务院又再次发表了、发表了这样的一个这个警告，那基本上也是在情报上面或许收集到了一些比较不利的消息。这些都是我们在乌俄战争上面继续持续观察到的。我们其实乌俄战争打了这半年了，已经很清楚的看到的是，呃。要靠着国际援助，要靠着所有的其他的盟国，在不完全直接介入的情况之下去改变战场上面的一个胜负，或者是改改变战场的这个形式，其实其实呃有有很大的困难，所以我们呃。不希望他发，不希望不好的事情发生。但是在这样的情况之下，我真的觉得我们 DJ 涛一直在说，大家要去观察的不仅仅是战场上胜负，一些可怜的故事，或者是或者是英勇的故事，应该更进一步的去思考说，说同样的事情会不会发生在其他的地方？那我们也一直在呼吁是，是台湾需要做什么样的准备？透过乌克兰，透过现在国际的反应。有没有做好笔记？有没有真的做好全球政治笔记？想一下，这个笔记将来用在如何把它运用在我们自己身上
0: ？是哦，那刚刚呃 ，Kobo 也他也在跟我们补充啊，就是说这当中其实还有包括了，就是西方尤其是美国、啊、提供的这些军事武器哦、啊。那慢慢，比方说像呃反辐射呃飞呃辐射飞呃，飞呃飞啊、我刚才讲他是讲的是那个呃。包括了就是反辐射飞弹哦，那这反辐射飞弹呢，其实对于乌克兰来讲的话，其实是如虎添翼哦。那对他来讲的话，他就会觉得说，那我的确是有可以反攻回去的一个希望哦。那对于这整个一个战争，这起战争里面现在已经打到一个昏天暗地的一个状况之下哦，那接下来整个一个国际形势会怎么发展？其实呢，大。牵一发动全身了、啊。这当中的话还包括了我们呃，可能过几天还可以跟大家来聊的有关印度哦。印度在趁这个时候的话，其实他就很拼命的去买了那个，包括了就是俄罗斯的原油。对他来讲的话，呃，就是印度的总理呃莫迪呢，他也讲了，他讲说这个其实是对一个印度国民是最好的一个做法哦。就是当然就是但他们他们的油价的话，就会做的比较平稳，毕竟从俄罗斯那边买了很多便宜的原油进来后、哦。那当然，这接下来的话会怎么发展，我们到时候还会跟大家来说。那另外的话，要跟大家提到的有关于伊朗核协议哦，因为根据报道的话，伊朗伊斯兰的革命卫队当中有一名将军呢，在星期的时候在叙利亚呃，等于说被呃被杀害了哈、哦。那根据呢这个呃伊朗国际新闻机构的这个呃这个表示哦，这个就是这个将军的话，他本身其实是呃是一个担是担任这个所谓的军事顾问哦。那然后呢？呃，他在叙利亚被杀害这件事情的话，呃，这媒体认为这应该是伊朗政治的反对派所做的一个事情。那另外的话，呃，就是美国这边的话，告诉告诉就是路透社哦，就是说，呃，对于这个整个呃和解这件事情，似乎已经有出现一些曙光了。那美国呢，当然也是希望呢，能够赶快呢，就是能够恢复到就是2015年的时候跟伊朗所达成这个和解的这样的一个协定哦。那当时的话，我们在我们知道嘛，这个伊朗核协议后来呃宣布退出的是那个川普。那现在的话，到底在核协议能不能完全的，就是顺利的去走？那 Dennis， 你觉得这个曙光它到底有那么明显吗？
1: 我觉得现在是真的是接近了，因为所有的媒体呢传出来的消息，主要的原因是因为伊朗真的去调整了他本来设定好的一些设呃设定好的一些条条框框，包括了我们之前说的，在伊朗革命卫队的部分，本来是要求美国一定要把这个革命革命卫队的这个被从这个恐怖组织的名单当中。伊伊朗才愿意谈。现在传出来的消息是，伊朗已经不再坚持这件事情，而且呢，伊朗又在另外这个欧盟提出的这个协议当中，伊朗也似乎传出来，他们在另外一件事情也稍微松绑了。另外一件事情就是，本来是让这个国际。原子原原子能委员会的这些人要去做长对对伊朗的这个呃原子核子设备啊做一些调查，然后要详详尽的去做一些追踪啊，得到完整的资讯哦。本来伊朗也是反对的，但是现在看起来好像在最后的这个版本，因为没有露曝光嘛，只有透过媒体。媒体报道说，伊朗在这个部分也松绑了。现在等于是完全取决于美国这边到底怎么做出回应。等于是欧盟的草案，然后伊朗做了一些妥协之后，在最后一关就等在美国这边。那美国呢？我们其实在上个上个星期已经看到，那陆陆续,续续美国在放出一些消息，而且美国也在积极地跟以色列进行一些对话。我个人会觉得，以美国对以色列的对话这个动作，已经不是说对话了，而是告诉以色列说：“哎、欸，我现在就是要走这一条路了。你有什么最后的要求？我是要签的，我有可能要签。那在这种状况之下，你要不要加？你要什麼？你有什么条件？或者是你希望我怎么？你希望我们怎么来？这个让让你稍微的可以接受哦、啊。所以，美国其实做这个安抚的动作，它这些。呃，这个动作传递出来的讯号是，这个核协议看起来是要签，什么时间点签？可我相信可，可应该是这十六个月以来的谈判最靠近要签署的一一刻了。那至于说签，我们就说很乐观的说，这个核协议呢，如果签了，签了会是会有什么样的影响？其实最大最大的差别。非常乐观的看待的话，最大的差别在于，如果签回了伊朗核协议呢，没有保证说未来一定不会打仗，但是至少是证明说，哎，双方就是美国跟伊朗双方都对于中东的局势是希望，不管他们盘算跟利益是怎么样的计算，都不想要有再再次的这个冲击，就是、再有冲突，都希望可以稍微的和平下来，让各自有一些喘息的机会。这所以这个核协议，如果真的这次妥协了签下去，非常有可能是短期，就是想要治标，但是又又很这个治标现在又很重要，因为现在国际局势非常的混乱，对美国来说，整个除了伊朗之外，中东的局势非常不稳。其实塔利班我们很久没谈了，阿富汗其实也遇到了很大的问题，现在蠢蠢欲动，包括了激进伊斯兰的激进教派在阿富汗境内，其实也开始又重新的掌这个掌握了一些权力哦。未来的阿富汗恐怕又是一个不定时炸弹。那乌俄战争就别就就,就根本还没打完，所以其实美国也要也要花一些心力。我们之前在 D J L 也说了，美国还有中东的问题。问题，还有怎么跟沙特阿拉伯交往，还有以色列如何安抚，所以在这么多问题里面，伊朗核协议如果真的已经非常接近，大家可以勉强接受。它即使大家都知道说这个先下去，大概维持一年或者是两年，一定将来会出出现状况，一定会生变，一定会再再有新的这些想法。可是至少这一两年的时间哦，恐怕对于这个对于美国来说也是不错的一个时间，要要。买一些时间叫做 buy 这些 time， 那对伊朗来说也是一样的。伊朗他自己在经济上面国内有非常多的争议，非常多的麻烦。所谓的通货膨胀啊，全球受到外在内部的外在跟内在的影响，伊朗也希望有一些时间，给他半年，给他一年的时间，让他来稳定他自己国内的局势。所以双方现在的麻烦在，像双方现在对于核协议为什么会这么推进到快要可以签署吧、啊？恐怕是因为现在国。两个两边哦，都有自己更大的麻烦，必须要花更多的心思去处理，所以尽可能的要来达成协议。那就如同我所说，这个协议出现曙光，这个曙光重点在于这个曙光到底能够维持多久？以现在的状况来说，短期之内如果真的签了，会让大家稍微在这个区域可以维和平一下下哦。可是呃，接下来的反扑，或者是接下来如果这个协议在签署之后，未来再一次的。这个协议失效的时候呢，冲冲突恐怕就不是这么容易解决。这个就是为什么我们讲说这个这个这个治标不治本的药，最最终恐恐怕还是要整个中东地区一起来承担它的后果。当然，美国也必须要承担它的负担，它的成本。其实哦，整个事情说
0: 回来的话，就是普丁搅乱一池春水。就是说，他如果要要不是他在这个我们在讲说半年前的做对乌克兰进的这个出兵的这样的一个动作，那至少在经济上面的话，不会就是全球这基本上是在跳脚的一个状态了哈、哦。那整个一个跳脚的状态的话，那当然就是接着就是你今天我们在讲嘛，就是今天没有钱，经济不好，然后生活开始出现问题的时候。那当然，就是大家就开始一起一起来，就看怎么样了、啊，就变成是你争我夺，你你争我抢的这样的一个社会的一个形态就开始出现了。那同样的事情呢，其实这事情呢，我们在讲的就是有关经济呃萧条这件事情呢，在英国这边也发生了同样的一个影响哦。英国东富最大的一个我们在讲货柜港口的这个工人呢，在星期五的时候举行的罢工，然后呢，他们要求大家提高薪资。而且呢，几乎这呃，他们计划这个罢工要持续八天。那这八天里头的话，会影响，因为这是一个非常重要的一个货柜、货柜呃呃，等于说货柜港口哦。那他可能会扰乱了某些一些商品，还有产品的供应链的这个呃事情哦。那这也包括就是整个。因为英国现在整个物价上涨，这个不满呢，现在也正在持续的上升哦。因为在之前的话，就已经还有包括铁路啦、地下那、呃、等于说地铁啦这些相关的各行各业都已经开始发生罢工了。那这个发呃罢工的这件事情呢，我们在讲的就是货柜货柜港的这个事情，它是在英国的一个叫做费利克斯托港。那根据美呃 BBC 它的一个消息来说的话，大概有一千九百人哦，还有将近这个等于说将近大概这个我们在讲这个货柜工人的话，大概有百分之七十五以上的员工哦，都是参加了这个罢工活动。那因为他们要求能够提高薪资，那同时呢，对于这个港港务局这边的话，要求呢能够加薪到百分之七，也就是一次呢支支薪啊，就是至少一次支付哦，就是五百英镑。但是许多因为这个本来公司要提出我加薪 7%， 然后支付啊、呃、支付百呃五百英镑这件事情呢，被工人所拒绝，因为工人他们要求是要加薪 10%。那然后呢，在美国呃在英国的那个7月份的这个我们在讲的他们 CPI 的这个物消费者物价指数里头啊，它也比同期上涨了 10.1%。那这当中的话还包括了就有很多这个包括食品啊、服务啊这些相关的这一些服务业的这一些呃、哦、我们在讲的这些费用啊、价格啊都持续的。在上涨，而且呢，不止这些哦。预计十月份的时候，电价跟那个燃油、燃油的、燃煤的这个价格呢，也会大幅调整哦。所以，这整个 CPI 呢，可能会。上上升到百分之十三，所以这些生活必需用品的，包括它每周上涨之后呢，它加重了所谓的家庭的这个预算负担。那这也让一些我们在讲的比较属于社会基层的这一些员工哦，包括像什么铁路啦、地铁的工人呢、啊，他们就开始采取这间歇性的这些罢工。那这些罢工呢，会影响到这一些我们在讲英国人的一个生活。那这些整个状况、整个循环里面，其实也会整体的会影响到英国的经济。那同样的事情，其其实还是发生在，也会发生在欧洲的其他地方。但你只是整个一个这样子，我们在讲说环环相扣哦，那造成了整个一个经济的一
1: 个问题，接下来该怎么办呢、啊？该怎么办呢、啊？我们先说你刚刚讲的环环相扣，其实这是形容。嗯，很对。但是，呃，你刚刚也讲到说，普京搅乱一池春水。其实，在普京搅乱一池春水之前呢，阿富汗撤军这件事情已经让这这一池出现了裂缝了。所以，我们在之前在川普时代啊，虽然大家如果大家现在还记得川普时代，川普时代很强势嘛，跟欧洲国家我爱理不理的。大家还记得这张知名的照片，那个梅克尔很生气的对着对着川普，然后川普坐在里面擦，对，就是。就是川普好像很嚣张，反正我就不理你们哦。在那,那个状况状态之下呢，国际的体系仍然维持在一个啊、哎，对美国有点敬畏，有点害怕。不要说敬畏，有点害怕，就说、是、哎，这个还是一个一超多强的，勉勉强强维持这个这一池这一杯水呢，在一个表面张力的情况之下，哎，川普很嚣张，你搞不清楚川普想要做什么，所以这种 uncertainty 让川普把这个美国。其实美国已经出现一些影响力的问题，但是因为川普的太难以预测，就变成了美国还是让大家会觉得，哎，我我我我不知道美国会怎么样哦，我最好不喜欢川普，但是我最好还是稳稳的不要乱动哦。但是当阿富汗撤军，拜登总统上台。之后，对阿富汗的撤军的事件，当然你可以说川普时代就安排了，但是拜登总统所呈现出来的阿富汗的撤军事件，就让这个表面张力的水开始，你知道，水杯满了那个表面张力的水本来是不会动，后来一开始有一滴水下来的时候呢，就开始这个水会往外溢了。其实阿富汗就已经给全球这种感受，所以觉得觉得说，哎，你美国好像没有办法 hold 住这个水了。那如果你不能 hold 住的话，其他的国家就会说，那我来试试看，再来挑战看看。普丁就在这个时候，他的这个乌俄战争呢、啊，其实就是我，我甚至是相信，普丁在这个乌俄战争开打之前，大家记得在。拜登这个上就任是一月二十号就任，六月份的时候，他们有跟拜这个普丁有做一个交流啊。我觉得普丁从那个时候开始就已经打定了，他就认定了拜登大概没有办法，呃处理好这个全球，尤其是美国影响力下降，包括美国自己内部有很多争议的这个问题。所以普丁会觉得，然后再加上普丁看到了这个阿富汗撤军，所以他就大胆的做出这样的搅乱一时春水的动作，然后我们就看到了连。这个连环式的环环相扣，当你的这个国际的体系一超多强被打破之后呢，世界各国的小问题在同时出现，就变成了大问题。因为本来像是英国的罢工，像是全产产业链的问题，如果你的世界体系是稳固的，大家会觉得好啦，心里是比较踏实的说，说反正有一个大国在后面会出来协调，会会有一个这个镇镇定的作用。但是现在没有了。就是因为这样，本来在一体一单这个一超多强体系里面还有稳定力量的时候，小问题都可以坐下来好好的来解决。问题是，当这个大国影响力不够、不够扎实的时候，这些小问题就变成大问题。我们回到英国罢工潮的这个问题，其实当然就跟乌俄战争有直接的关系，因为造成了全球的物价、物价、能源荒啊，物价、物价上涨、通货膨胀，英国是不是要做调整？老这个。港口的工人、码头的这些工工会，是不是有合理的论述呢？就如同刚刚你你说到的，他们要求加薪百分之七。现在英国的通货膨胀大概在百分之十二、百分之十三，加薪百分之七，坦白说，并不是超，并不是不合理，因为对生活来说，他们是需要的。只不过说，在这个时间点爆爆出来呢，对于英国现在已经通膨，然后又这个在全球的这个货物产业链、这个货物的流通上面。这个罢工潮，现在大家担心的并不是现在已经发生的这七八天了、哦，目前还没有造成直接的冲击。然后我们说，英国现在发这个主要罢罢工的这个港口呢，它的货运，它的货运的产品，并不是，并不是，比如说有急迫。性的，然后它的货运的产品的量也不是非常非常大，但是我们担心的是，这个罢工厂如果蔓延到其他的地方，那就会比较麻烦了，那就会变成，那就真的会影响到整个英国它的这个货物的货货物的流这个流流动，那也会造成整个英国的物价，甚至是整个民生经济都会受到打击。但是，但是啊、呃，短期之内的这个呃，如果说可以好好的解决的话，大概还还还能够稳稳下来。那这个罢工潮真的不能持续，如果持续的话，对英国来说它的冲击蛮大的。如我自己本身内部没有办法 hold 住它的这个经济的表现，它没有办法让政局稳定下来。我们就可以想象，对于整个欧欧陆哦，它带来的冲击也会不小。因为包括乌俄关键，如果说针结点在乌俄战争，乌克兰要求的是英国、法国、德国这些国家通通都要强力的给予支援。如果各国都出现了问题，如何继续给乌克兰支援，这是一个很大的麻烦。其实我们看。现在的英国是不会产生是过度的这个首相哦。那法国跟德国其实最近的民调都不理想。法国总统马克龙还算不错，可是也是下降了，跌到了四十以下。最近民调它是百分之三十九。德国的数字的民调掉到百分之二十五，已经是非常的不好、不理想的状况。他没有上任多久、哦，他的民调已经低过了。低过了这个呃，他的这个竞争竞争阵营，所以在在这种状况之下，你说所有的欧洲国家到底要如何团结的来继续力挺乌克兰？会不会只剩下口头上面的团结，或者是会不会只剩下呃勉勉力维持的少量的支持？这些这些都会影响。到乌克兰自己本身的这个对抗的能力哦。那如果说乌克兰就像我们说的，如果乌克兰没有办法继续拿到强力的澳元在后面支撑的话，他就算是有一些军事的武器很先进，可是他能撑多久呢？那这个是我觉得，我觉得这个是整，就像我们说的环环相扣。哦，英国罢工潮能不能 hold 得住？他又又牵扯到英国现在九月五号首相要新的首相要决定。目前看起来，这个 Lisa 呃 l i s 呃 l i s、uh, Trump。t r o s s 要要接任强强生的位置，大概不会有太大的问题。只不过 Tross 上 Tross 上台之后，第一个直接要面对的就是英国的物价以及整个整个因为物价。因为通货膨胀，因为民生经济的状态，导致英国周边的像是北爱尔兰啊这些地方，都会觉得，那我还要不要跟你在一起哦？本来就有这种独立运动的这种、这种、这种想法，现在会不会更更是吵的比较大声呢？我想对英国而言，它自己本身内部问题不小，还能不能像是强强生的时代，靠着乌克兰的话题来凝聚这个国内的共识？我个人觉得英国应该会有蛮大的挑战的。是啊，那 d e n i s 现在的感觉上，整个
0: 世界的话，好像你说是病人是呃。它不是一呃不是一超多强，而是多强的一个感觉哦。但是呢，感觉上应该还是可以分成三个集团这出来。一个当然就是美国，那另外一个是中国。那如果过去的话，在冷战期间的话，美俄之间的实力其实差不多的话，差不多的话，那当然是两强都是可以看得出来。但是呢，中国现在看起来好像也没到那么的强，但是呢，它也够强。那但是呢，美国好像还没弱到那个地方，但是呢，它也开始变弱。那另外。的话，反而出现的一个我们在讲的就是第三个集团，在第三个集团里面，他们其实是反而是会比较站在自己主义上面。呃，他又可能不会偏美，又可能不会偏中，他可能在这左右之间摇摆。现在的这整个一个政治局势是变成这种样子
1: 。其实你刚刚讲到的重点在于说，美国它的影响力是到底是不是实质上真的没力了？我们之前有形容过，我有形容过美国。就像是一台跑车、超跑好了，但是开车的人很重要。他能不能？他现在美国遇到的是，我们已经谈了很多。就共和党跟民主党在美国国内纷扰不休，非常两极，导致美国就算有，就算有这个一百匹马力好了，能够开出来多少？那另外呢，像是中国跟俄罗斯。也许他是本身的实力还不到如此，但是他自己感受来说，诶，美国现在不是很有影响力，或者是美国不会开车，所以我这个时间点，我如果不出来的话，我如果不冲出来，那也许我就我就会被。压住，或者是也许我就失去了在世界舞台上面站站稳我的这个霸权地位的这个机会，所以这是一个感受问题。大家当然知道美国还是有它的领先的优势，可是为什么这个时候变成让全世界会觉得蠢蠢欲动？俄罗斯、中国，或者是甚至是印度，都会觉得我现在有我的发声的机会，我要跳上舞台，而且我必须要从我的国家利益当中抢到更多的、更多的资源或更多的好处。这是当你美国传递出来的讯号不是这么强的时候，整个国际体系就会出现这种。松散的状状态，就竞争的状态，各自自扫门前雪，或者讲直白，就是各自那能抢多少就抢多少，才是自保啊，这是非常现实主义的说法。那美国的部分呢？是我们我我们之前就就有说过，我觉得短期所谓的短期是三五年之内。这个状态跟美国国内的政治的纷扰，尤其是两极化的现象脱不了关系。整个国际体系很难在三五年之内稳定下来。以时程来看，二零二四民主党、共和党又有一番大战。大战完之后上来的总统，恐怕也没有办法啊，真的能够凝聚美国的共识。这是为什么？我并。不看好说三五年之内国际局势可以稳定下来，在这三五年之内，如果国际稳局势没有办法稳定，你会我们就会持续看到中国俄罗斯。甚至南南美的巴西啦、啊，然后印度这些中型国家都会更努力的先顾好自己的再说。所以你刚刚说会不会形成什么样的集团？我觉得会更更像是怎么样能够合作，为自己争取到更多的利益。中国会不会跟俄罗斯走得更近？印度我们也常常分析，印度在这个中这个中间。为什么他好像又跟美国靠近，然后又跟中国靠近，又跟俄罗斯靠近？因为大家都在盘算的一件事情，就是我不管跟谁进，我要抢我的。把我的这个资源拿到。你刚刚也讲到了，印度为什么要去买俄罗斯的原油？而且呢，印度现在面对俄罗斯可能受到经济制裁，这个不好付钱，不好交易哦。印度去印印度想的是怎么样去 bypass， 就是绕过这种经济制裁、银行体系的经济制裁，去付钱，继续长期的可以继续的稳定得到俄罗斯廉价的天然气、廉价的能源。印都会这样想，就是呈现出来我们刚刚讲的这种体系、这种国际环境。各国如果聪明、聪明的，或者是说比较有策略性的，在思考这个这种变局当中怎么生存的话，会很直接的联想到要采取非常现实的。我不管我的好朋友，我不管其他人，我先把我要的钱、我要的能源、我要的资源先抢到再说。抢到了之后，我们在任何谈判桌上就有就有机会可以好整以暇的等待这些还在抢的人上桌来跟我谈。可是如果我还没抢抢到，我就我就我我的谈我上谈判桌可能也不知道怎么谈。我觉得印度、土耳其、韩国、日本在做的事情都是朝这个方向在前进，都在想着把怎么样把自己的国家的利益。先能够 hold 住，然后再来谈。这也是为什么我们一直在讲台湾要要面对的状况是：我们是不是抢到了我们该抢的这个时间？我们虽然希望日本帮忙，希望美国帮忙，待会儿我们会说希望大家帮忙，但是在帮忙的同时，要小心或者要注意的是，我们给出去的或者是我们打的。牌是不是同时有 hold 住我们的利益？是不是有同时把我们的筹码不要掏心掏肺的全部一股气一股脑的都给了别人？这个对台湾来说是很重要的。我们过去
0: 啊经常来讲说呃有帮有帮啊，那但是呢老实讲，我觉得在有帮的一个前提之下呢，你先自己先自己帮帮自己哦，这个比较重要，把自己帮好之后，你才可能会有有帮。OK。好，那我们接下来再讲我们第四则新闻啊、哦。第四则新闻跟大家讲的就是。美韩联军呢，在22号的时候开始联合军演。那其他的一个假设状况是，朝鲜半岛发生紧急状况。那这样的一个这个呃联合，就是我们在讲的野外居呃机动训练呢，是从2018年暂停到现在哦，四年来以来啊、呃，就是第一次的一个举行哦。那当然，它是为了提高哦，就是发生了这个紧急攻击的时候的整个一个在朝鲜半岛的这个防御以及反击能力。那同时呢，也为了就是朝鲜就是北韩哦，它这个导弹发射。还有军事演习的这个部分哦，然后呃，必须要去做的一个防备。那当然，北韩对这件事情的话，他们当然也是相当的反弹哦。根据呃韩国联合通讯社二十二号上午的报道啊、哦，这个训练被称为叫做“已知自由之盾哦”哦的一个名义。那然后呢，它的整个一个举行会举行到九月一号。那在前半段的话，他会举行的是袭击，就是呃北韩，然后呃就是击退北韩的进攻，然后呢，还有包括首尔的这个首都圈的一个防御哦。那然后呢，下半呃等于说后半后半段的话，他就会开始呢，就是对于北韩进行反攻哦。那八月二十二号的时候，尹锡月总统呢在总呃就是呃韩国的总统府里头啊举行一个就是会议，强调就是维护朝鲜半岛的和平呢是呃基于完善的安全体系，所以必须要完。完善的安全体系呢，它才能够呃有有效的去防卫所朝呃朝鲜半岛。那过去呢，在文在寅政府的时候啊，因为强调要跟北韩做和解，所以呢，他不但是缩减了那个跟美国的这样美军的联合军演的这样的一个规模，那然后呢，再包括甚至是。到后来就只做了所谓的兵棋推演而已哦，那但是呢，因为尹锡悦他本身就希望能够强调所谓的美韩同盟，所以呢，就是不改变了之前过去文在寅在在,在位的时候所主张的这个等于说比较属于对北韩进行包容的这样的一个状态。那这一次的这个美韩联合的野战演习计划里头，包括有十几种的这样的一个训练哦，还有包括大规模杀伤武器的这个整个拆除，然后直升机的火力，以及呢就是对于部队的一个补给、哦、那当然在这个时候的话，北韩的这个。金宇正呢，他们就在发表了一个声明了，他完全反对的这个演习啊，认为呢就是尹锡悦在十五号那个讲的这个事情啊，根本就是在针对北韩哦，这是一个非常不友善而且是一个可耻的行为哦。看起来北韩就是尤其是这个整个朝鲜半岛啊，这个局势也是蛮蛮紧张的，可是呢。对于尹锡悦来讲，我们在讲的就是说，尹锡悦当然知道他现在这个韩国里头啊，他第一件事情，他其实就是要先面对北韩。面对北韩这件事情里头，也使得尹锡悦在于对美跟对中之间的一个态度呢。就跟他的前任一样，其实他也是充满了摇摆，他不晓得该怎么做。虽然，即便他自己的心里面想要比较靠近美国，但是有很多的一个我们在想的现实环境的现实条件哦，都不允许他做的太过于亲近美国这件事，呃，亲近美国这一边。因此，但是你觉得尹锡月接下来，尤其是我们在讲的，因为他在这两年里面还是属于跛脚总统哦，除非他在下一次的这个国会选举里面，他的政党能够过半数，要不然的话，他的跛脚就会持呃续的走下去
1: 。对，尹锡月其实遇到蛮大的挑战，就他的民调一直直直落嘛，而且我们之前有说过，他的民调直直落，还不是因为特定的事件，而是长就是逐渐的往往慢慢的往下。对尹锡悦来说，他现在的挑战在于他的政策到底能不能落实。他的，而且他的政策自己本身对于北韩政策本来是很强势的，但是后来做出又伸出橄榄枝，到底是要强还是要硬？我觉得就有点。有点有点让人不太确定他到底想要想要如何来应对，但是我们可以看到的是，像这次的这个北、这个美韩的这个大规模的军事演习哦，首先它是这几大概就过去这几年三三四年以来最大规模的军事演习，它演习的范围不仅仅是在军事哦，事实上它在一般的民间。社会还有所谓新形态的战争，包括网络安全等等，他们都有做一些讨论。所以，其实南韩非常在乎这样的军事演习，原因是因为这个呃。真的，南北韩之间、朝鲜朝鲜半岛之间的这个局势，确实有紧张感，确实是在升温当中。我们看到南北韩之间的互相的对话，金正金与正的这个谈话，不是真的不是非常友善，所以其实这个紧张感是有的。我们之前也说了，我觉得朝鲜半岛发展发生冲突的可能性，远远的要高过这个台台湾的这个台海的局势。那么美美方呢，在这次的军事演习，其实双方呃。有有特别，如果去思考的话，韩国要抗要对抗的，或者韩国要准备的是朝鲜半岛的局势演变。可是老实说，对于美国来说，他透过这样的军事演习，当然帮助南韩守守护南韩，或者是展现军事力量给北韩看是一个部分，但是在。中国的家门口做这样的军事演习，某种程度也是展现说，哎，有一个制约中国的力量。换句话说，南北韩的这个这个，南韩跟美国的军事演习，它它一的双方的最大的共同点在于军事的准备要做好。可是准备的目标跟方向，美国可能更多的是要秀肌肉，在整个东亚当中，就算不是对中国，也是要强调整个在亚太地区，美国还是有一定的。一定的能力来做相对应的这个军事的反反制或反应，那南韩则是非常需要呃全民一起来做好准备。如果朝鲜半岛生变，所以这从这一点我们可以说，就是呃，所盟友来来帮忙，像是像是美国现在面对面对朝鲜的局势，盟友当然会帮忙，但是盟友的想法是不是完全的一致？这一点是值得值得去值得去思考的。那再来就是。尹锡悦未来就是面对面对北韩，你刚刚也讲到了，尹锡悦他能不能够在两年后的这个国会选举真的去做一个翻转？以他现在带领的执政党跟他自己的民调，如果没有大的这个呃强心针也好，或者是有大的突破，老实说他，他呃要在国会带领的他的执政党来做一个翻转，真你不太容易，难难难度其实蛮高的。对啊，而且呢，在包括就是韩国、哦，他
0: 现在所面对的还真的不是只有就是说中国，然后啊北韩啊这相对的这些威胁而已哦。他另外还有一个就是。我们之前之前一直在讲的，就是说，他、呃、跟日本之间关系到底怎么样哦？现在日本国内呢，其实对韩国的话，依旧是采取不信任的一个态度哦，因为他们都总觉得，就是说，因为现在我们之前也聊过了，因为尹锡悦他现在的一个支持率实在是太低，才百分之二十几哦，百分之二十几的这样的一个支持率里面。日本人他们都会觉得，就是说我今天我要跟韩国人谈，不管说谈这个共同防御啊，或者是情报交换啊，军事情报交换啊等等之类的这些事情，我怎么跟你，我怎么知道我跟你谈完之后，到底你还会不会变卦？因此，我觉得他们这当中这个这个情节好像很难画得开耶
1: 。这就是难处啊，就是我们说日本韩国之间就是一个微妙的微妙的存在着，因为对美国来说。从美真的是纯粹美国的利益，是希望这两个国家呢就。好好的做朋友，然后你们就来当我的左右手。这个从一直以来，一直以来，美国都是这样期待的，所以不断的在撮合。问题是历史上面的这些伤痕也好啦，旗舰也好，并不是这么容易去化解的，而且是世世代代持续的在继续的在讨论着。所以在日本、韩国，任何一个日本的领领导人，或者是韩国的领导人，不管他的内心多么的希望说，在整个亚太、中东北亚地区可以跟对方做这个交好。然后来跟跟着美国一起来做更大的事业或更大的合作，他都会面临到来自民间的反反对的力量了。这个，我我我甚至觉得，你要靠时间去化解的话，首先恐怕要在整个呃、啊、社会上面的论述，或者是对于是日韩双方不只是交流啊，还要在甚至是学校里面啊，包括这些论述都要做调整，否则我们要看到日韩真的掏心掏肺的说互相高度的信赖。真的难度，这这真的是不容易的事情，甚至我我觉得短期之内都不会发生的事哦。反而是说，如果你 push 太大力，韩国有任何总统 push 大力说，哎，我们都忘记所有的一切，我们就来跟日本密切的合作，或者是日本的任何的首相说，我们忘记所有的一切，我们就我们就答应韩国的所有的要求，都做不到。所以所以是这个，我们就说日韩之间的关系就很微妙的，这个就是出现一个很微妙的。互动，如果说真的说日韩要能够互相有更高的信任，恐怕要大事发生，就是真的朝鲜半岛出现了出现了军事的冲突，遇到这么极端的事情发生的时候，才可能会稍微有机会化放下旗剑。那但否则如果你在陈平时期要用谈的就能够谈到说，哎，我原谅你，你原谅我，我接受你的想法，你接受我的想法，哦，应该是不太容易。不过。戴丽斯， David, 你有没有发现一件事情
0: 哦？就是说，一般来讲哦，在每年的八月十五号的时候，只要是日本阁员他去参拜靖国神社，那包括不管说是韩国也好、中国也好，一定是会哇哇哇哇哇，会就是等于说提出很多的抗议啊，这一些呃、啊，就是军国主义复活啊之类的这样的会有这样的一个言论跟这样的一个声明。可是你有没有发现，今年好像声音变很小？
1: 今年我好像看到岸田首相真的是比较低调，而且他好像有特别强调，就说日本是绝对不会在在在在希望有任何的战战端发生哦。所以就像我们说的，其实岸田至少岸田他代他所代表的一个一个一个方向呢，看起来是想要降低这样的一个纷争。那。橄如果说你要要说这是橄榄枝也可以，问题是这个橄榄枝丢出去之后，要能够是不是能够接受或者会有没有被信任，这个也是可以，我觉得是可以可以观察。如果岸田真的有办法，呃，让日本日本国内对于日韩关系有一个新的新的局面，呃，新的新的论述，呃，的时间会证明嘛？我们会继续观察。另外，不过你知道
0: 那个岸田那阁改组之后，<对>他的民调掉了十几趴。
1: 非常非常不好啊！现在剩下 36，、嗯、很精，很很大幅度的下降，大幅度下降，对，啊，大幅下降。嗯、那当然，我觉得这个这个，等一下你也可以谈一下，就是包括我很多的日本的朋友说，这个统一教对自民党来说冲击太大太大，比我们想象中的还要更严重。我这边先补充，我其实在美国这两天，呃，今天、昨天有看到关于这可能要宇宙虾米或者其他在韩国的朋友告诉我们的，因为我们在外媒啊，在媒媒体上面看到的基本上都是讲到这个军事演习，但是我看到一个报道，他讲的是，其实在韩国有呃有游行。针对这个这次的大规模的军演有一个游行，而且这个游行为数还人数还不不少。他的游行是要抗议，抗议说这个韩国变成朝韩国或朝鲜半岛变成了美国的战场。他们要求呢，就是这个美国不要去自，就说这个要好好的来处理北韩的问题。就基本上这个报道说的是，美国的主流媒体都有。选择性的报道，现在韩国的民意好像在形成的是，南韩都全部跟着尹锡悦，是想要全力的来在在朝鲜半岛的争端当中，呃，表达非常强硬，而不是朝着朝着和平来解决来来走哦。所以，这就是我我说我们呃在看新闻的时候，为什么会这样去看，会去查呢？因为关。于。对于韩国，到目前为止，包括我们我自己，我看到的消息大概都是在尹锡悦上台之后，整个的氛围就是希望能够跟美国走得更近一些，然后对北韩强势。我们当然知道韩国一定有不同的意见，但是媒体的报道相对来说是少的，这一点也是我们想要去。去就可能要反向来思考，韩国是不是也有人会觉得现在这种朝鲜的紧张的局势，应该要想办法降温？我觉得可能有，但是它的比例到底是多少？媒体报道出来的，尤其是我们从英国英文媒体看到的，是我觉得好像真的是比较朝向哎，大家都是跟尹锡月一样，都是亲美，然后要抗朝、抗北韩。可是实际上会不会有不同的想法？这个可能是。哎、欸，要看看有没有其他的、其他的更完整的资讯哦。真的要来做一些反思
0: 。不过，在日本的媒体关于这件事情的报道，大概都是在讲，就是因为尹锡月他本身其实支持度不高哦、喔，所以就认为尹锡月呃，嗯、怎么讲，就是不会把尹锡月当成一个谈判的对象。为什么呢？因为就觉得跟他谈的话，好像也没什么用。所以呢，日本他们现在其实就是变，接下来他们在做的事情就是听其言观其行，反正你先把国内先搞定。那要不然的话，你现在的这个我在跟你谈什么事情的话，其实你即便你答应了，那然后未来的话又给我翻盘的话，其实他们也对他们对日本人来讲，日本人其实很不喜欢这样的一个状况，因为毕竟的话就觉得说明明都谈好的，那钱也付了，事情也做了，那然后呢就一一个就是一个啪啷就。丢到法院上，面法,法院一个判决的话，那包括了就是像征用工问题啦，包括那个慰安妇问题啦，这些事情的话，对日本来讲，日本他们认为说，哎，我都已经跟你谈好了，那我该给你的钱，我赔偿的部分，我也当然也给你钱了。但是呢，为什么你要做这样的一个事情？你为什么要翻盘？这些事情的话，其实就是有很多的一个讨论。那所以。呃，尹锡月对于尹锡月政权来讲，日本他们至少我现在看到日本的媒体对尹锡月政权其实并不是那么的信
1: 任，对呀、啊？其实，小王，你讲到一个很重、很重要、很重要的一点，就是为什么会有就是呃，对方的国家的领导人或者是这些人民调不高的时候，大家会很有犹豫，就说那我们谈谈出来的结果到底会不会作数？当你的民调不高不高的时候，你的代表权、代表性就会就会被怀疑，所以。虽然你是总统，虽然你是领导人，但是你自己本身的民调不高，外部外部的人要跟你认真的谈一些协议呢，就会怀疑怀疑你呃这个谈了有什么效果？其实這個会让大家去反思，尤其是民主国家。我们刚刚说的像德国，德国消失现在百分之二十五的民调，法国也是不到不到一半，美国总统拜登也是百分之三十，这是民主国家。尤其是领导人，他在对外发生的时候，对外代表所谓的代表的这些国家做一些决策的时候，包括我们刚刚一开始刚刚提到的伊朗核协议，核协议我们知道，川普时期片面的单方面就解就就就,就取消了核协议。任何谈判都会思考的是，你代表的是什么？你到底有没有能力去 hold 住这个这个承诺？在你的国家内部，如果大家讨厌你，这个承诺 hold 不住怎么办？就是尹锡月现在遇到了。啊、呃，也是就从日本的角度看的是，你二十五趴的支持度，如果你没有办法做完呢？如果你你你没有办法通过，就是你讲的话，其实韩国是韩国的人民是反对的呢。那我跟你谈的，真的就有这种感觉。其实套在台湾哦，也是有的时候政治人物也要思考一下，自己到底有没有一定的民意支持度或者是代表性。如果你自己的民调不够不是很高的时候，你就不要以为说你在代表民众发声，因为民众是不会买单，而且会觉得你在你你,你也太自我感觉良好了。我真的觉得很多的台湾的这个政治人物都有这种都有这种想象，都有这种感受啊，<头><笑>都有这种大头病，然后都觉得说：“哎、欸，我是一个党的，所以我怎么样？那你党的支持度就这么差啊？嗯、所以这个这个，我觉得是就。”民主社会，你不能只是想着说：“哎呀，我我我怎么样？”而且你自己有没有想过，在民众观,观感观当中，你到底是什么样的存在？如果你的存在感很低，你的代表性很低，那就不要不要想着我要强出头，我我是为国家好，没有人会这样看的。是真的，就也不要伪造哈，在很多时候，对啊
0: ，该出国是、啊、该出国的时候可以出国，不要出国的时候就乖乖待着、哦 OK， 好，没错，好，那我们接继续我们第五则新闻哦。第五则新闻跟大家聊的，就是23号的时候，台湾呃，我们的这个蔡英文总统呢，在台北的时候跟呃，就是日华肯，就是日本呃，就是日华肯的这样的一个恳谈会的一个会长哦，谷物贵司来进行会谈哦。那谷物贵司呢，他本身他担任日华肯的这样一个会长，日华肯是多重要呢？因为日华肯其实是在呃，就是呃，台日断交之后啊。很重要的一个我们在讲的这个议员的这样的一个组织哦，那过去的话，呃，在安倍他被刺呃，被刺之前呢，刺杀之前呢，其实他也是日华肯的一个顾问哦。那所以呢，呃，日华梗对于台湾的一个态度其实是非常的友善。那这一次谷物贵司来的话，他不只是跟呃，就是呃，蔡英文总统见面，他同时呢也跟国防部长，然后还有呃，就是跟其他的这一些我们在讲的比较相关的这一些，不管是经济啊、安保的这一些相关的这些官政府官员呢，都有跟他们见面，要进行交换条件啊、呃，交换谈判哦、喔，就谈一些事情。那当然的话，这当中的话，对于呃，就是未来的这个台日之间的这样的我们这样的关系哦、喔，因为毕竟台日之间毕竟目前并没有所谓的外交关系，那所以自民党党内呢，也跟民进党，也就是呃台湾的执政党呢，有建立了一个在二零二一年啊、哦、的建立了一个叫做二加二的一个框架的讨论的一个会议啊、哦。但是二加二的框架讨论会议在讨论什么呢？他们是针对了所谓的外交以及的半导体的这个事情呢，就当成一个就是。党对党之间的一个很重要的一个联络的一个管道，因为毕竟的话，党对党的话就比较不会有就牵涉到我们在讲的就是呃、啊、彼此之间有没有邦交的这样的一个问题哦。那当然，在除了这以外的话，我们也要了解到一件事情，就是说呃之之前的话也传出了一个消息，就是说呃这个中国啊在射射到呃等于说那时候在演习的时候，他所射的这个有当中五颗飞弹射、呃、到了这个日本的伊、e、一 Z 就就是。是他们这个等于说经济海域里头啊，那这件事情的话，其实是呃现在已经确定是从习近平那边下令哦，那下令过来的，那所以呢，这也造成了就是包括那那时候在柬埔寨开会的这个。中国的外长，也就是王毅啊，对王毅来说，王毅对这件事情其实非常紧张，因为他也知道说，这个飞弹射到这个日本、这个日本的这个经济海域里头啊，他所造成的状况其实是非同凡响哦。那这也是为什么他在当时的话，紧急的取消了，就是跟呃日本外相林芳正的会谈。那这整个一个事情里头，可以发现一件一个一个现象，也就是说日，日呃中国呢，对于日本的话，其实他在整个一个武力威胁的这个武赫上面、啊做了很大的一个呃，等于说他有做了一些很大的一个动作。那对于日本来讲，日本防卫厅呢，他们就在想，他们觉得，因为呃，过去在我们上个星期的时候有跟大家聊到了，因为日本有很多的这一个本来原本在进行国防工业的这些公司啊，他慢慢的就是撤退了。为什么要撤退呢？因为真的是没有没有钱可以赚。那然后呢，完全就是。你花了很多的一个，我们在讲的有很多的，你今天你在花很多的这些研发的这些经费哦，根本它这个经费是没办法把它再补回来的。为什么呢？因为日本它本身就有所谓的这个，我包括的军事武器啊这些东相关的，是不能做输出的。那对于这些企业来讲，我花那么多精神，那我没有办法获得这一些等于说我自己的这些成本，我没办法再拿回来的话，对于这个企业经营来讲，就不是那么的一个。呃，会有那样高的意愿呢、哦，所以防卫厅呢，防卫省他们现在就在下一，就准备呢，考虑要建立一个基金，然后呢，这基金的话是希望能够加强国防工业哦，那然后把这基金里头的这些费用呢，能够。来补补助这一些相关的，就是我们在讲的这些企业、啊，本来过去在走国防工业这些企业里头，那这当中的话，包括了就是像三菱重工啦、啊、川崎重工啊，或者是呃、啊、我们在讲 Hitachi 啊这些相关，总共有十五家的国防工业企业哦、啊，他们是准备呢要在这个部分对他们来进行补助，但是这当中也另外有一个问题，也就是说担心的话，如果太过于补助这些国防工业的这些企业的话。后面会不会又变成另外一个黑箱出现哦？那这也是在日本的，我们在讲日本在经济安保跟国防上面哦。他们所面临到的一个问题 ，Denis， 接下来的话当中，尤其是日本跟台湾之间的这样的一个关系，因为现在的话，包括的就是执政党，也就是自民党跟民进党之间可以透过二加二来谈，不管是半导体也好，或者是呃，包括外交这些相关的事情也好。但是对于等于说我们在讲的这些武力之间的这些相互的这些演训啊，这些训练啊，目前其实没有一个管道可以走。那虽然呢，在日本的话，日本呃，台北。交流协，这等呃，交流协会有在台北的这一边办公室。现在呃，过去过去其实是所谓的并没有五官的设置哦。那呃，所以说过去都是找了就是自卫队的退休的这一些呃将领呢。那然后他们等于说用退休的名义，然后到这边来当顾问。那现在的话，已经是可以已经有派遣了。虽然不是属于军服，但是呢，至少是属于呃、啊、我们在讲的就是穿西装的这样的一个呃、啊，等于说呃、啊，防卫厅、防卫省的这相关的这个些人员呢，到这个等于说呃、啊、交流协会这里面来，这个当中其实丹尼斯， Dennis, 你有没有发现一件事情？慢慢的，很多时候在没有邦交的情况之下。其实不只是日本，很多国家慢慢地好像在提升他们在台湾的这个办事，呃，应该怎么讲，就是这个代表处的这样的一个层级
1: 。确实，确实是这样啊，就是说。我们可以看到越来越多，就是在包当然，台湾自己本身我们有台湾的优势。我们之前说了，就是在经济、在科技产业有优势。这个优势呢，确实很强大，很强大到所有的国家都希望可以跟台湾有进一步的交流。但是过去比较这个国际国际关系里面，过去还是会比较忌惮所谓一个中国的原则、哦。但是在俄乌战争之后，其实世界整个在经济上面，作为随着全球的产业链。各国在盘算自己国家利益的时候，他会去思考，思考的是，如果说再不跟台湾做连接的话，会不会在整个晶片产业或者半导体产业、科技业，它会有断裂，或者是我出现什么样比较大的冲击？跟台湾做交流是有国家利益，是对任何国家来说，大概现在看到的都是一个国家利益的部分。当然，他们还是希望跟中国保持一定的，就是不要撕破脸，可是也在试图的透过可以。可以突破的这些模糊的地带，可能在还是在维持跟中国一个中国。在这种这种一个中国原则的这种框架之下，看看能够怎么样的跟台湾拉近更好的关系。当然，从中国的角度就会说是各国都在切香肠，可是这也是中国必须要去正视的问题。中华民国就已经存在在那里七十七年，只现在你你要怎么来看待这个世界各国在自己国家利益的角度上，必须要跟台湾走得近一些这个现实问题，因为。已经凸显了台湾的重要性了、哦。那其实日本呢？我们说日本，它。就是要跟台湾保持关系，然后要试图的走得走得更近，就像我们刚刚说，这符合日本的利益。可是同时，日本也会非常小心的走在这个走在这个灰色地带，因为对于日本而言，中国的关系也确确实实不想要撕破脸。然后，呃，除了经济之外，对于日本的国家安全，就是军事安全来说，也不能跟中国撕破脸的原因，是因为不完全不想要有军事的冲突所以，日本也是我们说。跟其他很多国家一样，都是在非常小心的盘算着，怎么样用呃特殊的字来来强化跟台湾之间的交流。那从我我必须说，从台湾的角度，我们也说了好多次，了，我们所做的所有的国际交流，怎么样能够从政治上面的象征性的意义，变成更实体的意义、更实际的意义，包括了跟日本日华恳谈会啊，包括了跟日本的交流。我们也现在看到了一些成果，包括像是到到到日本政长这个角度，你很清楚到日本的真实的这些实际的交流。美国的部分呢，从国会的议员，我其实最近这两天比比较关注的是印第安纳州州长来的这些事情。其实大家可以去思考，国会议员来的这么多，美国的国会议员来的这么多，其实可能还没有州长来的实际一些。这个印第安纳州的州长来到台湾之后，他当然是为了他要招商哦，他希望半导体的产业、半导体的厂商，他拜访了台湾的半导体业，他要的是真的要希望台湾的半导体厂商可以到印第安纳州去设厂。那州长有行政权，所以到了印第安纳州之后，税、土地、资源怎么来分配，他可以做一些呃决断哦。所以，其实对于台台湾来说，尤其是厂商，恐怕建国会议员还不如见这些德州州长、印第安纳州州长来得更实际，因为可以给的东西是非常明显的。如果大家记得的话，当时到威斯康星州设厂，郭台铭先生本来要去威斯康星州设厂，为什么要搞得这么大？川普时代搞得这么大，就是因为各州的州长有非常大的行政裁量权，后续怎么做就考就是考验着各各自的这个行政能力。但是，这种务实的交流对台湾来说是必要。的。而且是而且是必须要这个从长计议的。我所谓的从长计议是，当你看到了台湾跟美国或者是跟其他国家做交流的时候，我我们需要的是一个非常清楚的策略，不是说呃，我知道蔡英文总统有提到所谓的民主晶片这个概念是好的，但是我比较担心的是，我们在民我们我们想要跟大家谈的这些协议。你知道自由贸易协定哦，通常都是一体的两面，有可能都是两面任为什么川普要取消跟韩国的自由贸易，然后要重新签订？因为川普上任之后，他觉得跟韩国的二零一二年奥巴马时期签的韩韩美贸贸易协自由贸易协定是韩国人赚比较多，美国人赚比较少，所以他要求重签。所以他就反映出什么？他反映出任何任何国国与国之间做的这些贸易的谈判。都是非常精细的，要非常聪明的这种策略，怎么样让别人想要跟我们合作？可是，在合作之余，我们的 know how， 我们的最精要、去最精要的，还是要保留在台湾的手上。就像这个这个特殊的配方哦，肯德基不会把配方给别人，那很多的这个餐餐厅也不会把配方给给别人。我们台湾可能要在对外的关系上面要思考的是。要要要广泛的实质合作，可是怎么样来 hold 住我们的我们的这个这个最最核心的利益？然后也不只是民主晶片，我们还希望民主白带鱼、民主什么都要出去。如果我们真的说要为整个国家的利益来说，真的不只只是半导体产业，我也一直在。可能可能都要，我也很很直白的说，台湾不是所有人都在半导体产业，台湾有更多的产业，其实更需要透过这种交流的方式往外去发送，否则的话呢，这个这个只有半导体能够起来，也没有办法真的帮助台湾，或者是让台湾更有共识說，说哦，我们真的可以，我们真的可以走出去。我们常常看到的不都不是半导体产业，说啊、哦，我们很担心。可能担心两岸出现状况，或者是担心台湾未来的，可也许是更多是其他的。现在比较相对弱势的传统产业，相对弱势的产业，怎么样能够帮助他们？我想这是不是党派问题吧？真的是国家利益。我们的国家里面有好多好多不同行业的人都需要政府完整的规划，才能够让我们站得更稳。这个是很重要的。透过日本啊，台日关系，透过台美关系，要努力的应该是这个。
0: 不过，这个刚刚 Dennis 他讲到的民主白带鱼，我差点差点笑出来。OK， 我觉得啦，我觉得其实这很重要啊。对了对了，这很重要。不过我只听到石斑鱼，我没听到白带鱼。好啦，没关系。这个，但是呢，我觉得。d e 斯他所说里头有个很大一个重点、哦、就是说台湾的产业不是只有单一只有半导体产业，这一点我是非常认同。但是我觉得另外有一点很重要，大家可能我觉得这是我们自己在要求政府要帮我们做什么之前呢，我们自己要先想清楚、哦、因为。老实讲，我我自己我的感觉啦，就有很多时候呢，包括不管说你这些农特产品啊，这些相关的东西，你在过去你是不是太过依赖一个单一市场？我们先先不管说中国它到底是它是不是一个等于说战狼啦、啊，或者是它是不是刻意用这个部分来做统战啊之类的，我们都先不管。但是呢，我必须要讲的，当你今天你在做生意。做生意的时候，你如果只有只有一个买家，那我想请问，到底是你？对于买家重要，还是买家对于你来说是比较重要？这是一个非常，我觉得这就是一个做商业的一个，你必须要分散风险嘛。今天的话，你如果不分散风险，你只是单一的，你就觉得说，哎呀，反正呢，我送过去，我也不用做翻译，反正他们就讲的话也能够听得懂，那我就这样做过去之后，我就这，我这样钱就可以赚啊，这样很好啊。但是你当你没有在想一些其他备案，当今天万一如果这个买家他先转头去找别人的时候。怎么办？你到底你有没有想到你的 Plan B？ 我觉得很多时候台湾产业必须要去思考的一个问题，就是说你的 Plan B 到底在哪里？我觉得这才是重点吧。
1: 确实是这样啊，所以要多听国际新闻 DJ talk。因为我觉得呵呵这样很夸张，这样讲好像很很自己 promote。但是，大家真的就觉得你想想看，为什么中国这么容易可以让大家觉得，哎，我们就去中国的市场，哎，因为我语言没有隔阂嘛，然后哦很简单，好像大家都可以很了解这这个这个中国大陆。但事实上，如果你真的了解国际的话，你会发现，哎。譬如说非洲很大的市场啊，譬如说欧洲有很多国家其实很愿意跟我们做生意啊，但是台湾长期以来没有关注国际新闻，就变成我们只看到了我们大概勉强知道的地方。所以强调国际观，它的重点不是说不是说哎呀，好像很高大上的，就哎，知道知道世界观，其实那也是生存的一环。你要生存，你在这个国际体系当中怎么生存？你有没有办法看到呃？就是跳脱出你的舒适圈，或看到你你你可能不知道，但是其实商机无限，或者是机会无穷的地方，你愿意去尝试的话，你就会发现台湾有机会可以走出去，不需要只看某一个地方。那现在为就像我说的，现在大家只看到这边，是因为它很简单。对我们我们长期不关注国际事务的人，国际事务的朋友，他可能觉得啊很简单，然后语文又通，所以我不会被骗，我不会怎么样。但是经历之后，会发现，也也许真的你，你你你你到欧洲，你到非洲可，可可能更好呢。其实这就是，呃，为什么我们一直说，我们继续说吧，继续告诉大家这个国际上发生什么事情，也许大家会愿意真的走更走得更远一些。那真的，当我们的这个依依赖的程度下降的时候，我觉得那也那是自立自强的一个很关键的部分
0: 。对啊，其实就像我，我记得我。2010年那时候第一次在正大讲课的时候，然后那时候。呃，对，底下的学生，我在跟他们做调查，然后他们就讲说，哎，我说那你们你们这个，因为他那是好像是大四的学生，对。然后呢，我就问他们说，哎，那你们接下来你们准备就去哪里？他说，哎，我们要去像去中国去清大啦，呃，就是清华啦，或者是去北大啦，然后去那边呃再去进修啊那些。那我说，那你们接下来你们是想要留在那边工作吗？他们说是啊。那我我就问他们的一个问题，我说，你们觉得你们的？你们的就是我们在讲，你们有比对对方就是中国这些的学生来的更聪明吗？然后他们就先先不讲话，然后我在讲说，那你觉得你们有什么强项？他说没有啊，我们可以跟他一样，我们都可以说中文。我就跟他们讲，我说我不觉得这次对你们来说是利己，因为我觉得说这个当中的话，因为当。你今天到一个一样会讲中文的地方，你的中文真的一点都没有用，而且呢，换一个角度来讲，你的中文还不如人家当地的中文。那接下来还有你的本身的你在那边的 network， 你 network 你没有人家是从小以从小起来的这整个一个建立起来的 network。我说你们为什么不想说，比方说像去波兰啦、啊，去一些其他地方，这些讲中文的地方没那么多的地，没有那么多的一个国家里头，对你们来说，你们才能够突出啊。我我我那时候，我就一直抱着这个想法，只是说我不晓得说有多少学生他们是有听进
1: 去，就是了。因为没有会会会害怕，会没有信心，就是所以才会选，所以所以会很想当然的觉得回答你这样的问题，就是说，哎，我们这个会说中文啊，然后很很很容易啊，这就是我们在在讲的。如果说我们真的真的愿意让大家看到看到这个世界，你就会发现世界可能会不太一样。其实想想新加坡，想想东南亚这些国家，这些国国家它的华人，就会发现真的世界观会有巨大的影响。真的，所以。我们还是要还是要再再努力吧，对啊，对啊，我们就继续加油好了，对啊，好，那这就是我
0: 们今天为大家带来的五则新闻。那呃，明天的话呃就是一样哈，就是晚上台北时间十一点四十五分，我们国际新闻 DJ 脱口再见喽。那谢谢大家，大家晚安，拜拜，晚安，拜拜。